0: 任超博士，呃，给我们讲一讲殖民时代的孟加拉，殖民时代的印度和孟加拉。呃，我先介绍一下任超。任超是密歇根大学历史系的博士，专门做这个南亚的近现代史了。啊、呃，他曾经在印度加尔各答游学一年，学孟加拉语为主。据他说，他已经学到了这个。全班就他一个学生，听说读写四门课四个老师就是全力 k 他一个的程度，所以在痛苦中，孟加拉语功力得到了突飞猛进的成长。好，孟那个任超给大家打个招呼
1: 、呃。大家好，呃，天书的这个各位听众朋友，这个大家好。呃，张二老师刚才呃说的比较夸张了，就不就博士不敢当，我这才是刚刚开始读。呃，很高兴今天能够来到这里
0: 。嗯，对我们对孟加拉其实还蛮感兴趣的，因为对孟加拉说实在的也不是非常了解。那先给我们介绍一下孟加拉的基本情况，就是它是在哪里，有什么地理和气候上的特点。我觉得了解一个地方，了解一个地方的历史和人，最重要的还是了解这里的山川河流，因为这是亘古不变的一个一个基本的因素。人们生活的这个生活方式，以及从这个生活方式中产生的思维方式或者文化，其实都跟这个地理和气候是息息相关的。所以，孟加拉有什么样特别的这个地理特点
1: ？呃，先这么讲吧。呃，首先，中文当中有两个词，一个叫做孟加拉，一个叫做孟加拉国。很多时候，我们都用孟加拉去指代孟加拉国，但实际上。呃，从当地的角度来讲，从实际的现实的角度来讲，不应该是这个样的。也就是说，孟加拉其实指代的是一个比现在我们地图上看到的孟加拉国要大很多的一片地区。嗯，如果问当地人的话，孟加拉或者说用英文讲就是“本告 ”（B E N G A L） 这个词，它指代的地区呢是现在。印度的西孟加拉邦的大部分地区，然后再加上孟加拉国境内的大部分地区，这一片地区统称叫做孟加拉。而这一片地区，呃，它的几个比较大的特色，第一是,是使用孟加拉语，所以，呃，他们自己会有这样的一种认同感。第二呢，它是在恒河的最下游，恒河三角洲和，呃，布拉马普特拉河，也就是雅鲁藏布江的下游的三角洲的交汇处，所以它的。河流和水非常的多，嗯，它的北边，它它是一个冲积和沉积的一个大平原，所以呢，整个孟加拉地区是完全没有山地的，非常平的一片地区。它的北边就是喜马拉雅山，嗯、呃，因此每年到了夏天七八月八九月份的时候，这一片地区会受到西南季风的影响，西南季风从印度洋从孟加拉湾吹过来，然后就直接受到了喜马拉雅山的阻隔。因此就会有非常多的降雨在这片地区，所以基本上每年夏天都会有比较严重的洪涝灾害
0: 。所以这个是一个水量非常非常充沛，不仅是有两条大河，而且是有这个一般地区没法想象的降水量的这么一个地区
1: 。是的，是的，就是我们在中学地理有的时候，呃，会学到说世界上降水量最大最密集的地区，呃，很多年以前地图上说是这个奇拉朋齐，奇拉朋齐就是在。呃，孟加拉地区的边缘东北部的一个地方叫什么？奇拉彭奇拉彭基。啊，没从
0: 来没听说过。<笑>嗯、<笑>对，好，呃，那这个孟加拉人口好像非常非常多。对，它这跟这个这个气候好像也是也有关系。它那儿是不是主要是稻作？对
1: 对对对,对，我刚才刚刚想说到这一点，就是它的气候和它的呃地形导致它非常的适合出产水稻。它是呃，可以说是印度水稻的一个非常主要的产区，嗯，因为水量特别的大，呃，所以这个水从来不是一个问题。有一次我在我在街上，呃，带着一个从北印度过来的一个中学中国同学走，他就看到，呃，从呃路边的水管就往外冒水，他就觉得非常的浪费。当是那个同学北自己是华北人，看到之后觉得非常浪费，哦、但是呃，我就跟他说说在孟加拉地区最不缺的就是水，所以。在街上随便什么水管，然后往外就冒水，这也是非常正常的事情。然后他呃，这片地区出产最多的一个是稻米，另外一个是鱼
2: 。
1: 哦，有一个就就当然，他们孟加拉人非常喜欢吃鱼，呃，基本上呃，尤其是本地稍微有一点财力的人，嗯，每天都要吃鱼或者怎么样，就类似这样的事情离不开。呃，有一个。老的学者，前两年刚刚去世的一个历史学家 Toponrai c h o u d h u r y 他在自己的自传里头说，他小的时候就是一九三几年的东孟加拉地区，当时呃对东孟加拉地区鱼可能比做鱼用的油要便宜啊、哦
0: ，就做鱼时候用的那一点点油就比鱼还贵，比鱼还
1: 贵，因为鱼真的是到处都是哦。所以聊了
0: 聊，就是还是不可避免聊到了吃。
1: <笑>对对对，因此他们那边的米和鱼吃的非常的多，鱼
0: 米之乡。对
1: ，鱼米之乡、啊呃，对对对，所以就能够喂养很多的人口。所以有一点，呃，有一个细节，呃，平时我们可能意识不到，就是孟加拉语，你按它的这个母语使用人数来算的话，是世界第六大语言，嗯，呃，和葡萄牙语差不多大，因为。现在的孟加拉国和印度西孟加拉邦加在一起，有应该是有两亿多的人口，所以总共加上海外的孟加拉人加在一起，可能总共的母语使用人数能有将近三亿。
0: 哇，这个是、这个、非常非常多，没想到一个是、嗯，就是我们认为就是印象中是一个小语言的这个孟加拉语，实际上实际上在人口上是非常多的
1: 。对对对嗯，嗯
0: ，呃。说到这个孟加拉呢，当然就免不了谈到今天这个孟加拉国形成的样子，嗯，形成的这个这个过程。当然我们知道，这个孟加拉以前是巴基斯坦的一部分。今天孟加拉国是在一九四七年印巴分治的时候，成为了一个世界上绝无仅有的这个两呃，就是就是一个国家有两两块属地互相。两翼。啊、呃。一
1: 般说 two wings， 两亿,两亿。离得非常的远。啊、离
0: 得非常远。嗯、然后以一个没有任何。人为母语的语言为国语的，对对对对对,对。<笑>嗯、但后来孟加拉又这个这个这个巴基斯坦像什么东巴基斯坦又，东巴基斯坦嗯，就脱离了巴基斯坦，脱离了西巴基斯坦，对对呃，独立了，成为今天的孟加拉国。对对,对。嗯，那在这这这个过程中有什么故事？有什么特别
1: ？这过程当中的故事非常的多。呃，怎么说呢？从哪里开始说呢？首先，呃，最早的呃，孟加拉地区被一分为二是一九零五年的时候，嗯，英国的呃印度总督呃叫做中文叫做寇松爵士 Lord Cousin， 他把孟加拉地区一分为二，呃，现就是整个二十世纪一直到现在，印度本土对于这件事情的评价呢，一直都还是说这是一个分而治之的一个呃举措。
0: 就是英国人
1: 所谓的 divide and rule。对对对，这是印度本土的他们的一种理解，就是说把这个呃印度教的人和穆斯林给分开。呃，但是最近的一些研究呢，有学者提出说，其实他把呃孟加拉地区分成呃西孟加拉邦和当时叫做东孟加拉和阿萨姆邦。一九零五年的时候，是一个想要呃重新。调整资源分配的一个一个行政上的举措，我这是这是比较细节的事情了。Anyway， 这是最初的第一次孟加拉分治，一九零五年，呃，维持了大概几年之后，就因为孟加拉地区他们内部的一些反抗而呃，就是中途而废了。所以一九一零年、一一年的时候就迁都到了德里。哦，对，这是等一下我们可以再接着聊这件事情。在印巴分治的时候，四七年。英国人又重新做了这样一个事情，就是把，呃，孟加拉地区分成东，呃，东孟和西孟。但是在那个时候，其实无论是尼赫鲁，就是印度国大党领袖尼赫鲁，还是穆斯林联盟的领袖，后来巴基斯坦的国父，呃，穆罕默德·阿里·真纳，他们都不想看到孟加拉地区被一分为二，因为他们都知道这片地区，呃，在经济上来说，文化上来说，都是非常的重要的，呃，然后也都觉得。呃，真娜也说，就是一个没有加尔各答作为它的中心的东孟加拉，就好像是一个一个人没有了心脏一样。但是后来英国人就刻意的按照，呃，宗教的这个多数人、少数人的这样的一个区别来把这片地区画出来了。画出来之后呢，就像你说的，就形成了这样一个非常奇怪的形象呃现象，就是东巴巴基斯坦分成两翼，东侧和西侧。中间隔着上千公里，呃，其实东侧和西侧的巴基斯坦，一直到一九六几年的时候，才有第一次直航，飞机的直航。之前他们想要互通有无，呃，可能都需要坐船绕过整个南亚次大陆才能够做到
2: 。
1: 在这个时候呢，就出现了一个很严重的问题，就是你怎么样去，呃，统治另外的一侧？嗯，因为在巴基斯坦这个国内。嗯，当当然是说当时的巴基斯坦，当时巴基斯坦国内呢，呃，有一个比较独特的现象，就是，嗯、呃，他们在树立自己作为一个国家形象的时候，是说我们是南亚穆斯林的祖国，嗯、这是一个他们叫做 Muslim Homeland，、嗯、是一个穆斯林的祖国。而穆斯林在南亚的，呃，就无论地理位置，他们的通用语言一般来说是沃尔都语。呃，但是问题就在于，沃尔都语在孟加拉地区或者说东孟加拉地区是一个呃非常不通用的语言，就是没有人说这门语言，尽管大家都是穆斯林。嗯，因此呢，就是西巴基斯坦以以旁遮普为中心的这个西巴基斯坦，他们在推广普通话的时候
0: ，就是推广标准沃尔都语。对，
1: 在推广沃尔都语的时候，呃，产生了很大的呃。阻力
0: 就是在在孟加拉推广的，古尔多语的时候产生了很大阻力。对
1: 对，因为孟加、呃、拉地区的穆斯林不讲古尔多语，嗯
0: 、那么旁遮普的穆斯林也不讲古尔多语、啊，他们不是讲旁遮普语吗
1: ？是，但是在旁遮普地区呢，就是大家都已经可能是离这个巴基斯坦的政治权利呃核心比较近，而且北印度一般来说还是印度古尔多语区。所以大家也都知道这个语言，嗯、然后后来在这样一个建国的过程当中，沃尔多语就被变成了一个呃国家性的语言。当然这，这这一点上，呃，我不是最了解，呃，可能有些这个沃尔多语专业的同学比我要熟悉的多
0: 。真娜是在哪儿出生？真娜是
1: 古吉拉特人，所
0: 以他母语也不是。他母
1: 语也不是乌尔多语。真娜跟我，哎，其实我不知道他的母语是不是，他母语有可能是沃尔，多语，就是就是说沃尔多语的、啊。呃，古呃古吉拉特穆斯林，对他跟甘地说起来是老乡，他们是同一个省的。古吉
0: 拉特是在今天就是印度相当于经济最发达的一个。
1: 呃，
0: 曾经是印度比较经济发达，反正离孟买比较近那一块。离
1: 孟买孟买比较近，最近这些年就是之前莫迪做呃呃古吉拉特帮首席部长的时候，相对来说发展的比较好。啊、呃，当然这是完全的另外的一个，对对,对一个一个，古吉拉特跟
0: 我们伊朗也很有关系哦，是吧？很多这个伊朗的先教徒就定居在啊啊、嗯、帕,帕西人，帕西人，嗯嗯，对对对。以后我们有机会可以讲讲古吉拉特这个故事非常非常多，嗯嗯。不过今天还是以孟加拉为主
1: 。先说回刚才那个，嗯、就是呃，在推广普通话的时候，推广沃尔都语的时候遇到了一些问题，嗯。然后呢，就有一个比较有名的，一九五几年的时候，在达卡大学，呃。有一场学生的抗议活动，打
0: 卡是今天孟加拉国。今天孟加
1: 拉国的首都,的首都对，而这个时候呢，呃，就是出现了警察的暴力行为，然后就五二年,年还是年五几年？五几年的时候？对，五十年代初。那
0: 这次才刚建国没几
1: 年、啊。刚建国没几年，然后这个推普就遇到了严重的阻力，然后就有几个学生被打死了，那应该是。某一,某一年的五几年某一年的二月二十一号，因此二月二十一号是后来被就是在孟加拉国建国之后被他们神圣化的一个日子，然后呢，后来也被联合国承认为是呃世界母语日
0: 。哦，对，叫做为了自己的母语还是抗争
1: ？对对，所以叫做爱库什，就是二十一的意思。现在一般在孟加拉语境里面，一说到爱库什。就是指的二月二十一号这一天。
0: 哎，库什这么短，怎么是二十一
1: 啊？哎、欸，欸、库什哎，欸是欸、库什对，库什是二十、呃，乌什是那个表示二十的后缀，就比如说十九是乌尼什，然后二十是比什，二十一是诶、e、库什，哦，是这样的，对。但其实东呃西巴基斯坦呃最后分裂的一个最核心的问题，就是或者说它的直接的导火索。是因为在巴基斯坦呃独立建国之后的这头二十几年里头，他们曾经试图想要呃有限的做一些选举，一些宪政选举的尝试，嗯，但是后来他们才发现。东孟加东巴基斯坦的人比西巴基斯坦的人多啊、
0: 哦。要普选就选出孟加拉人大头了
1: 。所以所以在普选的时候就出现了问题，因为政治权力的中心还军队的这个中心都在西巴基斯坦。哦、而在六十年代末七十年代初的时候，他们就把那个呃谢赫穆吉布拉赫曼给选成了这个新任的领导人，嗯、而这个时候这个西巴基斯坦他们就接受不了了，因为因为呃谢赫穆吉布拉呃拉赫曼他是。东巴基斯坦的，呃，政治人物啊
0: ，就选出了一个孟加拉人才能，相当
1: 于对对对，
0: 嗯，所以我还是假装给人家权利，其实又又放不开
1: 。对，因为西巴基斯坦他们觉得自己是呃历史上的穆斯林腹地，而且更何况是离呃整个的大的穆斯林文化区更近，他们就觉得自己是更高的音等的。嗯，对
0: ，不过他们也够逗的，就都都要选了，都点选票了，才发现那边人都
1: 。对对，当然也是因为东尼加拉。他是
0: 不是一开始觉得自己很就十拿九稳，人家都会选自己、啊
1: ？是的，是的，哦、因为旁遮普地区的政治精英，他们对于自己的，呃，无论旁遮普地区的政治精英，还是说从北印度，迁到巴基斯坦去的这些穆斯林政治精英，对自己的地位还是比较有把握的那个时候。哦
0: 。但这个是虚妄的把握，看来
1: 是。对，后来没有发现出了这样的一个新的情况。
0: 好，我们那个现代孟加拉的历史就就介绍到这儿，因为我更感兴趣的是更早以前的孟加拉的历史，也就是英国殖民时代的孟加拉。我们知道英国殖民印度，呃，最早的当然是在马德拉斯建立了一个据点，但后来很快就就以今天印度国境内西孟加拉邦的加尔各答为首都统治全印度，这个就让我。反正到现在也不太明白，为什么他们当时选择了这个加尔各答作为首都？他们是这个英国人是有什么考量这样做的
1: ？从一个大的角度来讲，可以说是一个帝国统治方式或者说它的这个运营方式的一个转变。因为马德拉斯那边最早不是英国人在那里，最早是葡萄牙人去那里
0: 。马德拉斯在哪儿啊
1: ？马德拉斯在南边，就是现在。呃，我们在地图上搜，他改了名叫，叫做叫做叫做金奈或者叫做钦奈、嗯，是现在泰米尔纳德省的首府。嗯，嗯南部这个地方最初是呃葡萄牙人来的，而葡萄牙人无论是在南印度，呃就在在马德拉斯这个地区，还是在呃南印度西边的果阿，以及在现在马来西亚的马六甲那片地区，都有自己的据点。嗯、葡萄牙人是呃抓港口城市，然后收。过路费的，哦、是他们是这样的一个航海的帝国，呃，最近呃，陆大鹏老师翻译的那个关于葡萄牙的那个那个书、哦对对对，我还没有看过，但是回头打算看一下。然后因为我,我要
0: 向陆大鹏老师喊个话，我准备采访一下他
1: 。好的好的，我是非常的勤奋，反正是
0: 人肉自动翻译机，<笑>是,是是
1: 是。然后。英国人一开始拿下马德拉斯之后，英英国人的思路跟呃葡萄牙人的殖民思路很不一样。嗯，呃，他从他当然首先是拿下了马德拉斯，就是一六几年的时候就在马德拉斯有一个据点
0: 。英国从葡萄牙人手里夺取了马德拉斯
1: 。呃，应该是南部的历史我不是特别的熟，啊、呃，但是就是他真正呃在加尔各答呃。有政治权力的扎根应该是一七五七年之后。当然，那、呃、英国人从一六几几年的时候就一直在加勒比有有有一些活动，有一些活动。对，呃，一七五七年的时候跟当地的呃叫做土邦大军了，就是就是这个呃穆什德瓦的那边的首领，他们进行了一场战争，叫普拉西战争，一七五七年，结果把本地的势力给打败了，打败了。嗯先先
0: 稍微说一下当时的就是英印度的大概的政治情况。
1: 嗯、啊，印度大概政治情况是这样的，我们都知道有这么一个东西叫做莫尔帝国。
0: 嗯
1: ，莫尔帝国最强盛的时期基本上是一五几几年的初期，就十六世纪的初期到，到呃十八世纪的早期，就是奥朗则布皇帝去世之前。嗯，奥朗则布皇帝去世之后呢，就出现了一些呃各种各样的情况
0: 。就是莫尔王朝是一个从中亚。这一股势力进入了
1: 北印度，
0: 北印度，然后不断发展，然后势力不断扩张。对，他们本来他们的祖宗是突厥化的蒙古人，突厥化的
1: 蒙古人，对，嗯、所以莫尔这个词其实就是蒙古，蒙古的意思。对、嗯、对
0: 。但他们在印度呢推行是他们他们本身是穆斯林，推行穆斯林文化，嗯、在宫廷上、嗯、这个行政上用波斯语，嗯，然后据说他们家庭内部说突厥语。宫廷内部说的，的早期
1: 应该是的，后期不太了解。呃、对
0: ，像最重要的那个叫叫是什么？巴布尔回忆录，嗯，巴布尔回忆录，就是、那个相当于莫莫莫卧尔帝国的开创者，开创者。然后就写回，哎呀哎呀，老老子当年在布哈拉就多爽、啊，对对对，是这样。印度鬼地方热热死，对对对对对，热死你大爷我了
1: 。他经常的抱怨北印度德里那边的气候条件多么的不好，然后一辈子都想要回布哈拉回撒马尔罕。嗯
0: 但是这这个大王朝就就相当于中国的清朝，啊，就是最后一个印度本土封建王朝、嗯。然后，但他但他的控制力并没有那么强，并没有说一竿子插到底控制了印度所有的地区，而是还是在印度保留了很多当地的小的这个政权，只要这些政权这个、这个
1: 、这个效忠于他，给他交税就行了、嗯嗯嗯。所以这些
0: 政权就叫做土王
1: 。呃，一个是一个是这方面，另外一方面怎么说呢？这个过程比较复杂。呃，首先，当我们讨论到印度任何事情的时候，它的政府控制力就是自古以来一直到一直到现在，它的政府的控制力都是没有办法跟我们所熟悉的这个呃中国或者说东亚的语境当中的政府控制力相提并论的，都是差得很远的。这是第一。第二是在十八世纪的时候，呃呃，先不说十八世纪，先说之前。之前呢，呃，莫尔王朝在就是他的在各个当地的呃住房是有一套很独特的系统，就是他没有自己中央的国家化的军队
0: ，以防控人
1: 。他的他的这个国防也不能叫国防，就是他的呃军队的这些东西呢是一种非常本地化的一个做法，就是都是从当地招兵，然后就是他封的诸侯说把把你封到那片地区去。然后你拥有这些土地，然后你自己去招兵。但是呢，封这个诸侯叫做叫做 mansub， 这个头衔是不能、嗯，呃，不能传给儿子的
0: 啊，
1: 就是不能继承的、啊、因此，就是你你如果这样一个有功勋的将军把你封到这片地区去，你去世了，那么这个呃这些东西皇帝就都会拿回来。嗯，就是他会控制这个地方势力，啊嗯、但是到了。奥朗泽布去世之后呢，由于地方上经济的增长，嗯，使得地方上一些这样的 mansab 的大臣，呃，他们自己逐渐的拥兵自重，嗯，各个地方，比如说北方的这个呃阿瓦德省等等这样的地方，他们呃包包括庞哲普、呃，他们自己很有钱，然后开始给自己招兵买马,马，开始挑战德里的中央的权威、嗯，就像春秋战国时期。这个楚王封自己为王，而不承认周天子这样的情
0: 况，这个更像是唐后期藩镇割据的时代。对
1: 对对对，也有点像。对对，所以当时呃英国人来的时候，到了孟加拉地区，他们打的那个王，我忘了叫什么叫，希拉之都拉好像是
0: 。所以英国来到印度的时候，他面对的是一个四分五裂的。一个一个政治局面是，就是表面上是归于孟木尔帝国所统治，但实际上他的控制力非常有限。对各个各个地方的军阀都是各怀鬼胎。对
1: 表面上你看着就是大家各个地方的头领都是似乎呃或者说大部分地方他们都似乎是对于德里的中央王朝有着一种名义上的像效忠或者说效忠、嗯，但实际上都是各管各。然后这这,
0: 这些土王就还利用英国人，
1: 会利用英国人，对英国人
0: 也利用，其实其实最后还是都被英国人利
1: 用了。对对对对对,对、嗯，他们跟英国人的这个互相利用。那英
0: 国人在面对这种情况的时候，为什么以孟加拉作为突破口，还是说他是否以孟加拉作为突破口在进行？嗯
2: ，
1: 我觉得一个是因为它是一个港口城市，嗯、就是从呃马德拉斯往上游走，这是很自然的一个港口城市。第二个是它。呃，在一七五七年之后呢，正好在那个地方拿下了当地的土地税收权，嗯，就是在一七六几年的早期拿下了这个当地土地的税收权，因此他们就突然发现，我们就可以坐地拿钱就可以
0: 了
1: 啊。呃，然后做生意了。当然，最后他们他们也是也是为了做生意的、啊，但是就是在做生意的同时，他们本来是想做生意，做生意的同时，突然发现我们就可以直接收地租啊。呃，而就像我刚一开始的时候说的，加尔达周边的这个农田非常的肥沃，嗯，因此他们无论是给养、粮食，呃，这些都都不成问题，全解决了。对，嗯、然后呢，英国的势力从加尔达又一步一步的呃往北往西扩，呃，慢慢的就占领了整个的这个恒河平原这样。嗯
0: ，但是今天我们也不是在讲这个英国殖民印度的历史，那是另外一个话题了，但是。呃，哎，我刚才想说什么来着？就是就是，英国来到了加尔各答，来到了孟加拉。那他对孟加拉有什么建设，或者对孟加拉有什么影响？孟加拉人对英国人这个这个到来是怎么反应的？嗯
1: ，最初的历史我不是特别的清楚，但是呃。至少一点吧，就是加尔各答城的大规模的建设是在英国人来了之后
0: 。你刚才总提那个一七五七年，这一年发生了什么？为什么是一个节点
1: 一七五七年是呃，就是东印度公司在那边的人和他们雇的兵，跟当地的地方军阀或者说地方的这个土王打了一场战争，然后打赢了
0: 。啊，是印度公司雇的人打，就是英军和雇佣兵一起。反正是在东印度公司的统治下打赢了这场战
1: 争，对，打赢了这场战争。
0: 它标志着
1: ，标志着英国人在这个地方呃开始扎根，以及这直接导致了一七六几年的时候他们拿下了这个土地的这个首水权、嗯
0: 。等于是英国正式开始殖民印度的一个。对，就是一就不满足于只是在一个港口啊，在一个地方，对
1: 对对，就是做
0: 生意这种，而是要对。对，就是
1: 他跟葡萄牙的时候，嗯、那个时候的。这样整个模式就完全不一样，它变成了一个土地的帝国，哦、而不是一个呃港口城市收过路费的一个帝国，就像马六甲那样，不是那样。的、哦。对
0: ，就提到葡萄牙，我再补充一个小小知识好了。这葡萄牙在印度统治了一下，学了一个印度词儿、梵文词儿，叫曼达 n 曼达 r 曼达 m 是官员的意思，是梵文官员的意思，大臣的意思。结果他这个词就就用来指所有的殖民地当地的官员，结果到了中国，还叫曼达利，利这个、呃
1: 呃原词是 m a n 啊 m a n 就是现在比如说他们孟加拉语里面讲呃总理嗯 p r o t 就是 p r 是是呃主要的、啊、首要的就跟那个、啊、m a 对对对对对，然后他们那 Montreal 就是就是 Montreal 这个字。
2: 嗯
0: ，然后这个葡萄牙到了到了中国，到了澳门，然后就发现，哎，中国这帮老帽，这个当官的讲的话跟那个普通老百姓讲的话不一样，因为当然，普通人讲的是呃粤语方言，然后当官的是从中央派下来讲的是官话北方方言，所以就把这个北方方言叫做 ，mandarin, mandarin.、嗯、就是 mandarin 就是普通话的英文。然后后来被一帮民科这个歪曲，说是满大,大人，然后还有人真的相信，我真是、嗯嗯、我真是醉了，我的妈！总之，这个词是葡萄牙人带来的梵文词对，好对，呃，好，我们回回到再回到孟加拉，这个英国啊，就现在的加尔各达整个都是由英国人建立起来的。嗯
1: ，最初的城市的中心。嗯。
0: 我们知道这个孟加拉人，今天的呢，是非常以自己的文化、文学传统和这个就是他的这个文化普及率所所就非常自豪的。嗯那、嗯、他的这些文化，就是现在他们以为为之自豪的文化，好像也大多是英国殖民来了之后才兴起的吗？嗯，或者说才重新找到的，才认同为孟加拉
1: 。文学类的可以这么说，宗教文化的会早很多。嗯。嗯呃。印度教的一些东西，可能他们会上溯到很早，比如说呃，呃呃，里柴坦尼亚或者他们叫柴坦诺，呃，是英国人来之前好几个世纪的事情。谁
0: 商羯罗吗
1: ？不是不是，商羯罗是另外一个，嗯、呃，柴坦尼，呃，中文世界好像没有什么介绍。嗯，嗯对，就是宗教文化是是是另外一回事情，但是的确在语言文化上、文学，呃。诗歌、小说、戏剧等等这方面，嗯、呃，大量的文化作品都是在英殖民时期出现的。就是在呃整个十九世纪的孟加拉地区，或者说呃加格各地区，从大概十九世纪中期、初期、中期开始，一直到二十世纪初，呃这一段时间，有的时候会被人称为叫做“ Bengal Renaissance” 孟加拉文艺复兴，嗯、因为这是一段。呃，文学文化非常兴盛发达的事件
0: 。我猜想就是英国以孟加拉以加尔各答为它整个殖民印度的首都，这个过程中，当然你说是从一七六几年
1: ，嗯
0: ，到到一九一几年，一九一一一九一一年，这、嗯、这个过程中，应该就是有一个虹吸的效应，就是把印度全国的这个资源人都吸引到这个加尔各答来，有没有这个情况？
2: 嗯
1: ，全国其他地区的印度人才，这我不是特别确定。嗯，但是的确有很多各种各样的，呃，英国的年轻人会来到这个地方。啊、嗯
0: ，就是比如英国年轻人想来印度大陆寻梦，就是对淘金也好，升官也好，投机倒把也好啊、嗯，他们的第一站一般都是来加尔各答
1: 。对，因为这是最直接的一个。因
0: 为那也最方便，坐船直接就来了
1: 。对对对，嗯、而且呃，这里说一个说一个好玩的一个例子，就是一八五七年，呃，印度发生一个大起义，所以一八五八年之后呢，呃，英国就决定全面的把印度纳入到直接统治。嗯
0: ，就这个我稍微简简单介绍一下，一八五七年，因为英国给这个穆斯林士兵发的枪。那个润滑子弹的油用的是猪油
1: ，呃，传说也有印度教士兵
0: 啊，嗯，就是引起了他们极大的这个反弹，嗯、然后就就就发生了一个一个就是反抗英国统治的遍及全国的一个，哦啊、对对对，印度大起义，把英国吓得够呛，差点没被掀翻。嗯、但当当时英国都是以这个英国东印度公司的名义在统治印度，嗯、但在这次大起义被镇压，当然是据说是靠西克人还是怎么。嗯，靠这个最中心的对对对，这个西克人和其他的这个印度本土的这个这个力量吧，就是还是压制了压制住了这次大起义。然后在那在这之后，这个整个印度就成为了英属印度，就纳入了英国政府、嗯、正式的英国政府统辖之下，对，成为了英国女王王冠上最耀眼的一颗明珠
1: 。对对。然后在这之后呢，因为他是成为呃英帝国的政治上的一部分，嗯，因此他们就可以呃，不是通过呃东印度公司，而是直接的向印度去指派公务人员，嗯，而他们当时的那个公务人员是怎么来的呢？呃，英国本土有个考试，嗯，呃，你考就就直接考这个 Indian Civil Service， 就是印度殖民官员，嗯、你考年轻人
0: 啊、嗯
1: 公务员考试对十七岁左右的十七八岁的年轻人，嗯、考公务员考试，考上了之后呢，你去牛津啊，去读两三年，年嗯，然后读什么
0: 呢？当地语言吗？读文、呃，我不
1: 是特别了解具体读什么，但是大部分的人是在呃牛津大学的 b l 利 o college， 啊、嗯呃，在那个地方读，呃，但是 b l 利 o college 呃前几年我们中文世界有一个著名的校友，这个我们就不说具体是谁了啊。呃他呃是 A B
0: B 名字的
1: 吗？呃，我们就不说这个。当然，这个 BAYLOR COLLEGE 是一个非常以他的这个政治传统，或者说出政治人物闻名的这样的一个学院。比如说，我们著名的呃彭定康爵士就是 BAYLOR COLLEGE 毕业的。一直到现在，一直到今天，他的 BAYLOR COLLEGE 的印度研究都非常的强。而这些年轻人，当时这些年轻人他们在。呃，牛津接受完几年的教育之后，就直接被派送到印度去、嗯，一个船就直接派到那边去。嗯、所以很有意思，就是很多的在印度殖民的官员，后来又被派到其他的地方，无论是香港还是马来亚，还是其他的新加坡其他地方，他们很大程度上都是当时在呃牛津或者说在贝六奥 college 的同学。
0: 这些在在孟加拉的英国人，有些做出了一些这个举世瞩目，甚至影响到今天的学术成果。嗯，这个也是，这这可能一般人没有想到。而且我需要提示的是，这个殖民的整个过程，就像福柯所讲的，是跟这个知识的生产、用知识这个转化为权力这个过程是密不可分的。等于说，我来到印度研究印度老祖宗，我比你还懂你的老祖宗，这样就更加的给我，这是最简单的说法了，就更加的给我的统治增加了合法性，或者是觉得你根本就不配统治你这这块地方。总之，这个知识和权力是所谓，所以不是有有有一句名言嘛，知识就是力量，但实际上知识就是权力，嗯、就是 knowledge is power， 这个 power 其实更加的是权力，但是在。这个知识和权力的具体隐秘的这个联系，我们今天可能就不讲了。但是我们要讲一讲这些知识的啊、呃、生产者。但是最重要的、最有名的，可能就是这个琼斯，
2: 嗯，
0: 威廉琼斯爵士，威廉琼斯他也是一个很年轻就到了印度这个这个追梦的人。对对对。他是他是什么个情况
1: ？威廉琼斯爵士 ，Sir William Jones， 他是呃。十八世纪后期是他比较活跃的时期。十八世纪后期就是英国人刚刚在加尔各答呃建立起自己的一些统治。然后呢，好像是一七八几年的时候，一七七八几年的时候，当时呃 ，William Jones 在加尔各答的 Asiatic Society， 就是亚细亚学会，当时发表了一篇文章，就是他在那里待了很久，然后发现呃，无论是 Sanskrit 这个梵语。还是 ，Hindustani， 北印度的这个印度斯坦语，就是现在的印度语、古尔 d 语，还是孟加拉语里面的很多的，呃，具体的细节，跟他之前接受高等教育时候所，呃，熟，未必是高等教育，就跟他自己之前在欧洲接受教育的时候所熟悉的拉丁语和古希腊语有着神秘的相似性。嗯，
0: 惊人的相似，惊人的相似性，系统性的相似。对对,对，所以他就。做出了一个大胆的假设，就说这些语言其实是这些相似性是来自于他们同源，他们都来自同样一个祖宗。嗯，所以就创造了这个印欧语学说。对，就是说印度和欧洲的很多语言在，在在这个谱系上，在祖先上都是来自同一个共同的祖祖先。当然这个这个假说非常有影响，但后来。就被一代一代的印度学家、语言学家所扩充。现在我们就知道，嗯、我们对这个印欧语的这个这个了解，嗯，现在已经比较完备了。嗯，但这这些都是从威廉·琼斯这儿开始的。对对对
1: 威廉·琼斯本人去世之后，他就葬在加尔各答、嗯，葬在加尔各答的 Park Street Cemetery 那样一个距离、嗯、呃亚夏学会很近的一个墓地。所以现在我们去加尔各答，嗯，市中心的地方还可以看到他的墓，有一个非常尖的白色的塔。
0: 你对这个亚西亚，这个亚西亚学会有没有什么了解
1: ？亚西亚学会我，不是特别的熟
0: 因，因为这个是英国在孟在孟加拉在印度建立的一个，就是了解所谓东方事物的这么一个学会，它是是英国的殖民和权力这个结合的最最最最显著的例子。我觉得这是一个非常。非常值得研究的这么一个一个机构吧，吧、嗯嗯，嗯，它产生的作品、产生的这个知识，在、嗯、后来在当地文化对后来呃，不仅对当地反反过来对作用于欧洲，嗯、都有很深远的影响，嗯嗯、顺便说一下，这个印欧语英文叫做 Indo-European， 但是在德国就不叫 Indo-European 了，德语叫做 Indo-Germanisch， 印度日耳曼，对
1: ，印度日耳
0: 曼，对，印度日耳曼，因为德国在。哦在这个二十世纪初期兴起的时候，非常的强烈的转向东方，他就想从印度或者向东方寻找一个自己的来源，摆脱这个英法的文化上的统治。所以，他这个产生出这些雅利安的这个概念，不也是从印度来的吗
1: ？但是，感觉日耳曼语系离，比如印度伊朗一
0: 样，就没有。
1: 对对对，
0: 他只他是对一个整个一个大语系的称呼而已。OK OK。嗯。因
1: 为我印象中好像就是印
0: 度和我们的意思，嗯、我们他就用日耳曼来表示，嗯、英国、法国就是我们、嗯、就是欧洲，他、嗯、也没说，嗯、又是片是个语系。OK OK。啊，就是印度和我们，我们、就是、这我还真不知道。嗯，印度日耳曼是。嗯。当然，德国很多著名的印度学家，在政治上都非常不成熟，都做了很多错误的选择。
1: 德国很多著名的哲学家，呃，也都受到印度古典哲学的影响，比如，呃，叔本华等等。很多啊，歌德
0: 不也喜欢那啥吗？呃，
1: 沙恭达罗。
0: 啊，对，对那会、个、儿有印度热，当然这个这个也跟那个殖民是是息息相关的。嗯，嗯嗯呃，当然要要研究这个，还有还有好多书是讲这个，的。讲德、这、国、个、印度学的兴起，跟纳粹思想，跟是是。你像那个那个尼采不爱写查拉图斯拉，不是说吗？查拉图斯拉不是伊朗人吗？对对,对，俺们圈儿里，对对,对对对对对，这是因为他跟那个专门做伊朗的那个一个大学者的老婆有不清不楚的关系啊。嗯，不过那个女的好像就是睡遍全欧洲的那个大知识分子。不过好，我们就这这说到哪儿了啊？说到这个。印度在呃、哎、英国在印度的这个这个大学者，但是我们这个于天宇也也是这样。嗯，当年这个呃英国军官在新疆库车附近发现了没人看，就发现了这个写在桦树皮上的非常古老的手稿的时候，是也是、呃、通过邮政寄给身在加尔各答的英国的印度学家来破译对对对，然后发现是世界上最早的这个。范文手稿，然后从而引发了在新疆，呃，各国纷纷这个这个叫什么狩猎手稿这么一个活动的序幕。嗯嗯、然后这位这个印度学家叫霍恩雷，就晕了晕了得意的印度学家，后来还解读了这个和田语，但同时也被这个和田的一个老农给戏弄了。老农做了一些假的这个手稿，就自己画了一些鬼画符、嗯，然后。卖给当地收手稿的英国人，然后这个学者也，呃，也也就觉得这个是一个未知语言，也在破译。当然，当然这是一个这个呃是一个非常非常大的失误了，但我觉得不能掩盖他对这个和田玉做出的贡献。那最近哈佛不也有也有一个教授被骗了吗？你知道吗？哦、oh, ，好像听说了，听说了就是神学院的一个专门做科普特语的,的、嗯，做那个基督的女信徒的，嗯、做了玛利亚、啊、那个叫什么，玛玛玛利亚，呃，福音书，嗯，然后有人给他了一件都就是巴掌大小，可能连连巴掌都不大，都不不到的那么大小的那么一片儿沙草纸，上面用那个科普特语写了短短几行字，说是。说是犹大福音还是玛利亚福音什么的，嗯、反正说是那个耶稣的老婆写的福音，书。然后他就抓住啊，这这这这这这这肯定是真的，然后就发表了好多，后来发现是一个学了这个埃及学和早期基督教，对他的那个学术性质非常了解，为他量身定做的一个赝品
1: ，<笑>所以这个
0: 防不胜防，没有办法。嗯
1: ，摩纳外语方面有一个类似这样的一个笑话，呃，应该是真事，就是。有一个人，呃，想要出来说，孟加拉语的历史非常古老，嗯、因为孟加拉语其实它真正成型是在，呃，已经进入到第二个千年，可能就是一五零零之后才开始逐渐的成型、嗯，然后真正的形成现代孟加拉语是，呃，十八世纪以后的事情、嗯，呃，但有人就想要说说我们的这个语言非常的古老，非常的神圣，嗯，然后呢，他就呃，拿出来了。一个文本给大家看、哦，然后大家就开始看，看看看，然后就发现里头，就看到了“窗户”这个词，嗯、呃，然后发现这个“窗户”这个词，当然大家现在也都读就是呃呃呃蟑螂啊，但是呃蟑螂蟑螂还是蟑螂，反正就是“窗户”这个词，现代孟加拉语“窗户”这个词是从葡萄牙语来的。哦所以这个人在伪造这个文本的时候不是特别的注意，他呃漏进去了一个葡萄牙语词，而葡萄牙人来当然是非常晚近的事情，而他一直在说这是这个十世纪以前的,那的,的、哦。那按
0: 照印度人自己的这个脾性，肯定是说葡萄牙语这个词是从莫加拉语来
1: 的<笑>。他们当然可以这么说。嗯,嗯
0: ，对，这种赝品仿物很多很多了，像我就见过那个。啊呃，古波斯语的赝品就是把古波斯这个教科书上的那个例句抄上去、嗯、刻刻出来。嗯、啊，还有那种新疆的赝品，就是把那个呃，就是发现的真的木简上的字是真的木简写、嗯、抄在那个他们做的骨纸上，这样你的那个内容就是真的，嗯、但是你那个文本本身是假的。嗯嗯嗯，所以。
1: 其、就、实、是、说起来还有一个细节，就是呃，就像你刚才说的，呃，他们把这些手稿什么的送到加尔各答，呃，让他们去辨别。加尔各答当时还有一个呃很有意思的一个细节，就是最早的中文的圣经是在加尔各答印的
0: 啊。对
1: ，就是十九世纪初期的时候，是在加尔各答北边的，就不是城里面，加尔各答北边，胡格利河。边上的一个叫做斯兰坡的一个地方
0: ，是为什么呢
1: ？因为斯兰坡呃有一个历史非常悠久的神学院，啊、然后他们呢有一个非常著名的呃印刷厂，就是出各种各样的东西、嗯。最初英国的这些呃和欧洲的这些这个教会神志愿，最初翻译圣经翻译成中文的时候，甚至最初出的好像是部分，就是不是全本，嗯，呃。翻译一部分的时候就，就是
2: 从哪在在那里印、
1: 哦，在那里刻的版，在那里印、哦呃。所以最早的中文圣经其实是在加尔各答北边的一个一个印刷厂印出来、嗯
0: 。那现在的孟加拉国是以穆斯林是以那个伊斯兰教为主主要宗教的国
2: 家
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯那我想问问，这个伊斯兰教是怎么在这个孟加拉兴起？
1: 嗯，这个问题，因为
0: 你看，这个孟加拉的地理位置离那个伊斯兰教集中，我们想象的伊斯兰教集中的印度的西边非常非常远。对对对。而且它中间也没有对大量的穆斯林，就是这么聚集的穆斯林。对
1: ,对这个问题呢，呃，对于研究孟加拉地区历史的学者来说，也一直是一个呃让他觉得比较奇怪的问题。一直到大概呃八九年代的时候，有一个现在在亚利桑那大学的。学者、历史学家 Richard Eaton， 嗯，他呃写了一本书，叫做《The Rise of Islam and the Bengal Frontier》。这个书讲的是从十三世纪开始一直到十八世纪早期。嗯，他看了很多波斯语的材料。嗯，然后呃，他的论点是，嗯，就是孟加拉地区一直以来是一个。边疆地区是一个不断被开垦的边疆地区，因为我们都知道，就是，呃，印度文明或者说这个呃生产活动等等经济活动的这个中心更多的是在是在恒河平原等,等这一片地区，嗯、所以孟加拉地区当时对于呃北印度腹地来说就是一个很偏远的东边的地方，嗯、而现在，呃，孟加拉国这片地区更是都是森林啊、呃、沼泽啊这样的地方，嗯、而当时呃在这片地区。随着人口的扩张，他们在不,不断的进行开垦。嗯，不断进行开垦呢？开垦是需要一个有组织的，呃，是是，开垦是是一个有组织的行为才可以。呃，就大家一起来，不自发。对对，自己一个人做不了这么大的事情，就像水利灌溉一样等等这样的。呃，而 Richard Eaton 他的论点就是说，在这个过程当中，嗯、呃，有一些呃伊斯兰苏菲派的长老。在这个过程当中，就起到了一个组织的作用，他就把大家呃聚集到了一起，就是团结力量干大事、呃、是从很
0: 远的地方派人过来的吗？不是
1: 派人过来，就是是在当
0: 地组织起来人
1: ，在当地组织起来人，就是你知道那苏菲派的长老，他们走的到处都是啊、
0: 嗯，就
1: 只是正好呢，他们呃可能由于一些呃组织能力等等这样的情况。就把大家呃聚集到了一起，嗯、然后在这个开垦方面进行了一些推动，因此后来就有很多人跟着他们就就转型了伊斯兰教，所以其实呃，东孟加拉地区的伊斯兰跟很多其他地方伊斯兰还不太一样，就是它有更多的杂糅各种宗教传统的这样的一个情况，嗯、呃，也没有一些。特别原教旨或者说这个极端化倾向的这样的情况，就孟加拉国出现像呃我我们在其他地方会听到的比较极端化的倾向，也基本上是过去一年半之内的事情。嗯
0: ，对，最近刚刚出最近现非常让人担忧的现象。对对
1: 对，是的是的。所所以呃还有一点就是比较不一样的就是呃我刚才也讲了，就是东孟加拉地区他们的穆斯林是一直使用孟加拉语的。嗯，跟呃南亚四大陆其他地方大家使用沃尔都语的这个穆斯林，呃就很不一样，但互相之间也呃沟通的也比较少，因为他们就保持了一些自己的一些一些情况。甚至比如说我们现在都呃会觉得，呃印度教和穆斯林在南亚的这个冲突比较严重，可能在他们的语言上隔阂也比较大等等。但是你如果呃。去看孟加拉语，孟加拉语他们宗教这个词，就是宗教这一个词，他们用的就是呃 t a r 就是达摩 t a r 当然用孟加拉语读出来是 t a、啊、呃，所以当现在在孟加拉国，他们讲到呃伊斯兰教这个词的时候，他们讲的是 Islam 用的是一个非常泛域化的词，当然你知道在。呃，库尔多语区他们用的是 din，、嗯、就是呃、uh, d i n a d i n e Islam，、嗯、用的是对，用的是一个波斯语的这个这个形式。但是就是很让人惊讶的是，他们居然呃 ，Islam t a m u 这样的说法，能用一个梵语化的词去表述一伊斯兰的概念
0: 。这这他的嘛，就中文翻译到法，一般法就是佛法，就法,法,法,法,對就法嗯，嗯，这很有意思。好，我们这个节节目就。接近尾声了，我们就再说一说这个孟加拉地区的一些有意思或者比较有名的地方吧。除了我们说刚才说达卡是孟加拉的首，孟加拉国的首都，首都呃，加尔各答是今天西孟邦的首府，对，之前那个英国统治印度的这个首都，嗯，那还有大吉岭，我们知道大吉岭红茶，嗯,嗯，这也是孟加拉地区的一个地方，嗯嗯，那大吉岭是岭吗？
1: 大吉岭是岭，大吉岭是在喜马拉雅山上的一个地方。其实大吉岭是在孟加拉地区非常边缘的一个地方，因为它是山地，然后跟整个的呃孟加拉低地的呃主流情况也很不一样。他，你现在去大吉岭那个地方，他们的主要使用的语言也不是孟加拉语啊，而是呃印地语、尼泊尔语、藏语这些语言。呃，当然孟加拉语他们也都通，但是呃就很多人不是孟加拉人等等。大吉岭现
0: 在是西孟邦，是
1: 西孟邦的。大吉岭
0: 那个孟加拉语怎么怎么讲
1: 呢？就是叫大吉岭，应该是一个藏语词。啊，应该是一个藏语词，对。大吉岭，大吉岭
0: ，大吉岭是音译大吉岭的这个。对，是一个音译。虽然音译做大吉岭，但实,实际上也在岭上，也在岭上，也在山上。对，对。嗯对对
1: 嗯、对大吉岭，呃，在殖民时期呢，就是在加尔各答做首都的时期，它一直是一个呃。英国的夏都，就是因为夏天太热，嗯、所以他们要呃坐着轿子一路或者坐着马车一路去到山上来避暑。啊、嗯，嗯，对于中国人来说，大吉岭我们可以呃是了解的一点是，一九零一零二年左右，呃，康有为去到大吉岭，并且在那个地方写了著名的大同书。嗯、大同书是在是在大吉岭写成的。这是一个比较奇怪的一个一个小的情况
0: 。他也只是顺顺顺道经过印度，所以就选择了那儿了
1: 。因为他是呃流
0: 亡出洋。对
1: 对对，九八年这个变法失败，然后就呃就逃出去了嘛，然后从南边从香港就跑掉了，然后去呃南洋住了一段时间，在槟城住了一段时间，一九零一年左右他就从槟城呃坐了个船。去到加尔各答，然后从加尔各答整个北印度转了一圈、嗯，非常的傲慢地看着这些被殖民的亡国奴们、啊嗯，然后去到哪里都把大家怒斥一番，啊、嗯呃，然后后来呢，转累了就去呃大吉岭找了个地方休息一下，当然也也也凉快，就把他脑子里面想的一些宏伟的蓝图写成了大同书。那、嗯、他女儿是跟他一起去，康同璧跟他一起去的。然后现在加尔各答市中心有一个呃。非常贵的酒店叫做 Grand Hotel， 呃，现在被那个 o b e r w a y 集团，呃，买下来叫做 o b e r w a y Grand Hotel， 就是当时，嗯、呃，康有为下榻的酒店。哦
0: 、嗯啊，你看最近有一帮所谓新儒家的傻逼，这个出来嚷嚷，然后还有一帮人号称是康党，这个我我我我只是借这个机会唾唾唾弃一下他们而已
1: 。无论大家的呃。想法如何？欢迎大家多来呃西孟加拉邦来,<笑>来看一下，重走康子当年的
0: 路。嗯、呃，好，那还有一个吉大港也是经常听到的名字，吉大港好像也是港，虽然它也是一个音译，跟那个大吉顶类似。
1: 对对对，吉大港其实它的这个孟加拉语的名字叫做 c h a d 嗯，呃 ，gram 就是呃，梵语里面的呃 ，gramha 就是村子的意思。啊、村子对。对，呃，当然它的确是一个港口城市。嗯、呃，其实，在所谓近代早期的时候，它就呃一直在孟加拉湾沿岸的呃贸易当中有一个相对比较重要的地位。嗯，加尔各在一六、几、一七几年的时候都是比较重要的一个地方，但后来加尔各答兴起之后。就因为地理位置的原因，它距离恒河口稍微远一些，嗯、所以就慢慢的就衰落了。呃，吉大港是在整个孟加拉地区的东南角。嗯，现在我们，我想,想有什么需要知道的？它的口音跟孟加拉腹地的口音非常的不一样啊。所以尽管名义上是同一种语言，但是不
0: 大能互通
1: 。吉大港语我听过，我基本听不懂。哦、嗯，基本上听。非常的难。然后吉大港旁边呢，现在在孟加拉国的呃呃东南部这一块，呃有一些山区，叫做他们那个行政的呃地区，就行政单位就叫做吉大港山区。吉大港山区，呃山里头住着一些佛教徒，这是孟加拉国唯一的、仅有的这个佛教徒居住的地区。而这些人其实是就是在那片地区，在印度、孟加拉国和缅甸交界的地方，很多人是从。他们他们最初的这个祖先是是缅甸人或者周周边的这样的
0: ，并不是孟加拉本土
1: 。呃，并，当然这个很难讲，就是这都是在这个民族国家形成的过程当中的一个复杂的情况，对。
0: 孟加拉以前的佛教是非常兴盛、非常有影响的
1: 。很早很早以前。呃
0: 对，对我来说不是很早。<笑>对对对，是,是是
1: 是，对我来说还蛮晚的，就是佛教末期了。嗯嗯，就是
0: 八九世纪那样，<笑>甚至更晚。对,对,对。然后这个藏传佛教受到很强烈的孟加拉佛教的影响。对对,对。啊，不仅是有，啊，就是后弘期。来了一个叫叫什么人啊，
1: 好像是是你说是阿提什
0: ？哦，对对对，阿底霞不就是孟加拉人
1: 吗、嗯？对，去到了、嗯、去到了印度，呃，对对,对去到了西藏
0: 。嗯，对对，反正还有很多神迹。嗯，啊、嗯，但是但是藏族就是神迹的传说实在太多了。印度也很大啊，什么看个大拇指就可以背出那个全篇的那个《格萨尔王传》嗯。好，我们提到孟加拉，实在是不能不能不提泰戈尔了。对对，这个泰戈尔是孟加拉这个这个明星，就是掩盖一切众星的太阳一样的这个学术大明星
1: 。泰戈尔就是神
0: 啊！哦、
1: <笑>凡是泰戈尔说的都是对的
0: 。啊<笑>、哦，对对对，嗯，嗯这个泰戈尔为什么在全世界范围内有这么大的影响和名声呢
1: ？这个问题其实很难回答、嗯，我一直在思考这个问题，嗯、不太知道。当然他最有名的是，他一九一三年拿了诺贝尔文学奖、嗯，是作为第一个，呃，拿诺贝尔文学奖的东方人。嗯，当然，诺贝尔奖其实那个时候也很新
0: 。那他是用蒙加拉语写作的，他是用
1: 蒙加拉语写蒙加拉语写作，他的英文著作相对比较少，但是他拿奖的那个呃呃《吉檀迦利》是他自己用英文重写的。啊，对，也就是说吉丹迦里呃，他吉丹迦里这个诗集，他的呃孟加拉文版跟英文版差异非常的大，差异在可能在百分之四十左右
0: 。是，就英文版的吉丹迦里是泰戈尔自己所谓翻译或者改写，自己
1: 译写的，对，自己译写的，的，对，里头篇目有大概就是三分之一到五分之二都是完全不同的，而顺序也是也是也是不一样的。所以说所以就两本书了。基本上是，就是现在，呃，那个伦敦大学亚非学院的有一个教授，呃 ，William r a d i c h 他，呃，头几年的时候翻译了，重新翻译了这个《吉兰加利》。呃，《吉兰加利》一般一般没有什么人翻，因为大家一般就直接用泰戈尔自己的翻译。啊、但是他是把泰戈尔的孟加拉语原文翻译了一下，然后跟泰戈尔的英文翻译又放在一起，然后又重新对，说哪一首是应该是，呃，英文版里头第多少多少首，就重新对了一下，啊、在那个。嗯印度的苹果出
0: 了，嗯，呃，这我对泰戈尔的印象就是他还来来过中国，然后还跟那个徐志摩什么的有些交往，然后他凹的造型也非常好，他好像很会凹造型
1: 、啊，<笑>呃
0: ，弄一大胡子。这其
1: 实这其实是我最初进入到印度呃近年代史研究的一个一个起点，就是我最初本科的时候做了一个论文，是关于。呃，泰戈尔访问中国的时候的一些受到的，呃，就是接待也好，还是说回应也好等等、嗯嗯，就发现其实那个时候中国的知识分子普遍很不待见他
0: ，啊不很不待见，他。很不
1: 待见他。一九二四年的时候，一九二四年四月十二号来的，然后是五月底六月初走的、啊，呃，普遍的非常的不待见他，嗯，呃、基本上来说最待见他的就只有梁启超、徐志摩，然后林徽因，为啥不待见他？不待见呢，是因为呃，我觉得是是有有大环境的原因了，因为呃那个时候中国整体的思想界思想在左转，在、嗯、呃一个去传统化的过程当中，就反传统化的过程当
0: 中没有战斗性，是,不
1: 是呃而泰戈就是一直在说啊，我们要拥抱精神性，拥抱大自然，哦、呃不要崇尚武力，也不
0: 战斗，殖民者也不战斗传统，对
1: 对对，因此就很多人比如说呃。无论是无论是这个自由主义还是共产主义等等的阵营的很多的人就站出来，陈独秀也好，郭若也好，鲁迅也好，呃，吴志辉也好，嗯，吴志辉这是后来国民党的呃，人，他们都都站出来，强烈的批评了泰戈尔，就公开发文骂他，嗯、呃，软蛋，呃，基本上就是这个吴志吴志辉，哎，是吴志辉吧、啊？呃，当时呃用的词是印度国故的头石，就是说你是印度古代的这些这些老旧腐朽东西的化石。这是他的原话，哦、而当时另外的一个背景就是一九二三年的时候，中国，呃，思想界刚刚经历了所谓的科学之争、嗯，嗯、科学玄学之争，就是张君迈和丁文江的他们那个那个什么之争，科学之争，科学,学科,科学和玄学玄学，对对对对,对，当时有本书叫什么《科学与人生观》，有空可以拿来看一下，就是丁文江跟张君迈他们在那里辩论这个事情，到底到底哪个就是就是科学的问题还有价值问题等等啊，所以。二三年刚刚争过这么一通之后，一九二四年泰戈尔来了，跟他说我们要拥抱精神性，我们不要这个那么的物质，呃，船坚炮利是不重要的等等这样的东西
0: 。现在听不到这个中国人的耳里边去了
1: 。对对，所以就让这些有忧患意识的这些知识分子非常的非常的气恼，鲁迅也非常的不待见他。呃，就像我刚才说，就是真正真正跟他关系好的就只有那几个人，而徐志摩。我可以黑一下吗？
0: 呃、徐
1: 志摩，中国的、呃、诗我是蛮喜欢的，但是徐志摩在接待泰戈尔这个问题上，呃，姿态有的时候显得非常的 low、呃。嗯，他当时曾经撰文赞美泰戈尔，他用的原话是：“泰戈尔，伟大，伟大，真是伟大。<笑>”这是原话。然后想起郭国先生，对，这是这是这是原可以可以查考的原话，对对对、哦。而其实泰戈尔那个时候，他受到了这样的待遇之后，他非常的生气，啊、哦，因此呢，他把他在中国的最后几场演讲全都全都取消了，
2: 嗯
1: ，呃，非常生气，然后就跑了，提前走了，嗯，提前从上海坐船去日本了。嗯、而印度国内孟加拉地区，你你现在大家都不敢相信泰戈尔是一个会生气的人。哦，因为他实在是一个，就是被塑造成一个太完美的形象，就是这样一个呃温婉的、拥抱自然的、充满了爱与和平的这样的一个人，所以也没有人会去讨论他这个被气走的这件事情、嗯
0: 。这个现在看来，孟呃泰戈尔把自己的诗翻译成英文并进行有就是很大程度的改写，有没有一种这个自我东方化的嫌疑
1: ？就是他是迎
0: 合这个西方读者、呃，可能
1: 可以这么讲。但同时，他的英文的诗没有蒙加拉语的诗呃美啊，或者说就是吉檀迦利，他的英文本的整个给人的美感没有他自己的这个诗。但我看
0: 吉檀迦利看了一点，也还是觉得非常非常美，非
1: 常好嗯，嗯嗯,嗯，中
0: 文翻译是就非常精神性
1: <笑>。对对对,对，吉
0: 檀迦利是双手合十的一首歌
1: 是是呃。呃安 n j 是是就是 offering 的意思、嗯，就是给神的奉献，然后吉他是。就是就是歌嘛歌，歌作为奉献奉献作为对,对。g 对对、嗯。但其实就是大家现在一直都还会说泰戈尔，呃、泰戈尔的诗啊等等，在孟加拉地区。当然，泰戈尔地位高也是因为他是世界上唯一一个写了呃两个国家国歌的人，印度国歌和孟加拉国的国歌都是他写的，<笑>对，都是他这个作词的。呃，印
0: 度国歌是他用印地语写的
1: ？他用非常泛化的。印地语写的、啊，就是非常难读，啊、呃，也有也也有一些孟加尔语成分，所以所以就，那、anyway, 个呃，啊，也有
0: 一个孟加语版本，好像是,是，这我具体
1: 就不太清楚、啊，非常泛化，非常文雅的那个那个，反正我我是看不太懂、嗯，嗯，印地语还没有到那么好
0: ，就巴基斯坦国歌波斯语的，拜读过哎，哦是吗？真的
1: ，<笑>对、啊，哇
0: ，巴基斯坦国歌。巴基斯坦本身这个国名就是波斯语嘛 p a l k e s t a n p a k 就是干净的，其实就是中国回教徒口中的清真，嗯嗯嗯、所以巴基斯坦其实就是清真斯坦。嗯嗯
1: 嗯嗯，对嗯我知道是 land of purity 的意思，嗯、清真斯坦,真斯坦对、嗯对。我其实觉得，呃，泰语以外，孟加拉语还出过很多很好的诗人，我自己更喜欢就是二十世纪中期有一个诗人叫做吉布纳南多大师。呃，他的诗我觉得就是里头的，呃，幽暗意识更强一些，我我自己更喜欢对我，因为我是一个会喜欢读这些比较、啊、比较比较幽暗、比较呃托斯托耶夫斯基的这句。黑暗、啊、给了
0: 你黑色眼睛，<笑>黑夜给了你黑色眼睛。<笑><笑>我
1: 学蒙达维之后，呃，翻译的第一个汉语的东西就是把这首诗翻译成了蒙达语。
0: 好，这个最后的最后，我们谈谈中国和孟加拉。现在“一带一路”好像也带捎带手带上了孟加拉。我还看过一个节目，就是说中国人怎么在那个孟加拉修铁路什么什么。你你你对于在孟加拉国也好，西孟西孟、呃、加拉邦的中呃西孟加西孟加拉邦也好，的这个中国中国企业中国人是一个什么样的观感
1: ？西孟加拉邦，印度西孟加拉邦的中国企业相。就是它的存在感相对比较低，呃，两点，一个是印度整个呃国家在在工业或者说等等投资方面，呃，保护主义的情绪稍微强一些，嗯，呃
0: ，呃呃印度对中国也疑虑重重啊，呃
1: 、啊，是是是，这是一点。嗯、第二点呢是西孟加拉邦现在的这个呃执政党，呃，叫做草根党 t r i n a m o l Congress， 它是一个什么 c o n g r e s s 嗯、啊，赤纳是是是草木是那个根、啊啊、草根党，木、啊、罗是
0: 吧？
1: 对，是一个是一个泛语词。啊、呃，什
0: 么什么根本说一切。对
1: 对对，木，对对对，就是那个词、嗯。呃，这个政党呢，它是一个比较走民粹路线，嗯、然后对于很多的呃，就是就是在征地啊等等问题上，非常的非常的强硬。嗯，呃、因此就是就是
0: 呃，对企业外企业很不友好
1: 。对，对于对于这个外国直接投资来说，不是一个很好的。个一个消息，嗯，但是孟加拉国的中国企业的存在感就强很多，嗯，那、呃、我去年去孟加拉国的时候，当时在达卡北边的呃古善地区，嗯，呃，不仅你能够看到很多的跟中国企业相关的东西，同时那边有一个卖珍珠的一片地区，嗯，呃、就是就是一个市,市场市场地区，你你到每个店去转，他们基本上都能跟你讲几句汉语。嗯充分的说明，在那个地方，就是去那个地方的中国商人也好，做生意的、做工程的人还是比较多。嗯，但另外一点就是，在印度和在孟加拉国，包括在缅甸，中国的手机都卖得很好，满街到处都是 OPPO、VIVO、金立，当然呃华为也有。对 ，OPPO、VIVO 是这个广告打得最多的，步步高公司。在这一点上，非常。我们去
0: 埃及发现也是这样，嗯、那个好像 OPPO、VIVO 用那个梅西做广告代言人、哦是嗯，在埃及就是，嗯、反正广告牌倒是都是
1: 。对对对，在呃印度呢，他们就用一些板球明星、嗯、然后很大的一个大的广告牌，然后是一个呃板球明星穿着球衣，然后拿着一个 OPPO 的手机在那自拍。看，
0: 还是中国的乡镇企业了解。各国人民对,对,对各国乡村人民对对对,对,对对对，我
1: 就记得呃，头几年一四年有一次我在呃加尔各答路边上吃冰激凌，呃 ，by the way 他们的冰本地冰激凌非常的好吃，强烈推荐<笑>呃，吃冰激凌，然后那个卖冰激凌的人就跟我聊天，他看我是中国人，觉得很很奇怪，然后就用孟加拉语跟我聊天，然后他就问我 ，OPPO 的手机跟 iPhone 哪个好？那<笑><笑>是一四年的时候啊， uh -huh. 对就会。大家普通民众就会有这样的一种观感
0: 啊、哦嗯，那其实还是很乐观的，在我看来，是的，是的，是的。嗯、他们没有像比如说非洲啊，有些地方对中国企业有些中国人有些反感，有些反弹。整体
1: 来说，我觉得至少还没有到那种地步嗯。嗯，他们深入也没有那么多、啊。对对对，在非洲，中国在非洲当然是就是大大建的各种大项目，是很多。嗯
0: 关于这个中国人在孟加拉的这个题目，我有一位朋友是这个方面的专家，啊、呃，张信。嗯嗯，张信，希望有机会可以请这个张信老师，我们谈谈这这,这个话题
1: 。张信老师，你好，好久不见。
0: 张信，我们一老师应该不会听这个节目。嗯、张信老师，这个公务繁忙。是是是。好，我们就是节目的最后，就像所有节目一样，我们要每个人推荐一个东西。你要推荐给推荐给大家什么呢？呃。
1: 张亮老师问我这个问题的时候，我一下子，张亮老师、嗯，呃，一下子想不出来有什么可以推荐的。然后呢，我想来想去就找一个、呃、轻松一点的、嗯，就是，呃，在过去几年我一直学这个印度研究等等，呃，觉得有一个片子给大家推荐一下，不是 B 站上的这个《摩诃婆罗多》神剧等等，那个实在是太长了。我给大家推荐的是，呃。一部动画片儿，英文叫做《Sita Sings the Blues》，或者你在豆瓣上搜的话，你搜“蓝调之歌”。嗯、呃，是一个美国的导演叫做 Nina p a l e 他做的一个动画片儿。呃，本质上来说是对印度呃史诗《罗摩衍娜》的一个重述、重新叙述，里头也加上了他自己作为一个呃美国中西部的女性自己在婚姻上遭遇不幸的一些东西。它是一个。双重对双重叙事，然后把、呃、把双重叙事又讲得非常的好，同时用四种不同的画风，又有各种里头的插曲等等，啊，呃、这样讲述出来。同时呢，就一方面非常的风趣，另外一方面呢，又是呃会让人有一些感慨、有些思考的这样的一个片子。嗯，这个英语的、呃、英语的片子，动画片，同时也会有相对比较浓重的印度口音啊，呃，做好准备就是。啊非常非常的非常的有意思，而且这个片子它是呃没有版权限制的，整个在它的官网上是可以高清下载的。哦
0: ，好，好，好，去看一看。好，那我我也推荐一个跟印度有关的东西，因为有些人可能知道我是这个根正苗红，呃，中中北大外语学院印度语言文学系的硕士，所以我们都是算是。季羡林的徒孙、徒重孙、徒曾孙，这种、这种、这种、这种地位吧，所以我就推荐一个这个祖师爷在德国的故事。所以季羡林出了一本散文集，叫《刘德十年》，讲了讲他在德国是德国的生活、学习啊，怎么去的德国，在德国学什么，怎么学的，用什么教材。我当时第一次看的时候，我很小了，就非常亲切，就发现。季先生用的教材跟我们用的教材基本都一样
2: ，
0: 啊、嗯，次、嗯呃嗯、对，然后第二年级的也都一样。呃、这、这、但是现在想想，就觉得这、这、这过了这么多年一点进步都没有，这我觉得不是好事。我听说现在，呃，新毕业的学生成了老师教法文还在用那个 Perry 那个教材， Perry? 一对一,一,一句一句的翻译
1: 。我知道 Macmillan 是依然在。我呃
0: ，反正我对他，他是老一辈的嘛，嗯。但是真正哈佛那个正常教范文那课早就不用 Perry 了，嗯。啊、嗯嗯呃，不管怎么样，大家可以看看，那那这个这个季先生的留学经验非常生动，非常好玩。非常生
2: 动
0: 。啊、呃，对，还讲了讲了一些八卦，还有一些德国姑娘的故事，嗯，还有他们在战争环境下是怎么学习的。对
1: 对对,对、嗯。然后呃。补充一点，就是呃，建林先生的留学德国那十年的日记最近出版了啊、哦，大概是二零一三年前后，江西人民出版社出了一整套啊，六卷好像
0: 是。一般这种名人的日记都有这个非常鼓舞人心的内容，比如说胡适日记
1: ，大牌大牌，我以后再不打牌了，
0: 大牌大牌大牌。大牌
1: 大牌大牌季先生的日记，推荐大家看《清华园日记》啊，是他读本科的时候，
0: 呃，还有些人生理想，还、哎、有一些
1: 伟大的人
0: 生理想。对
1: 对，以及怎,怎么样怎么样打牌，然后哪天约着李长之一起进城，进北京城吃糖葫芦，然后呃，同时来了另外一个同学，跟他们一起是一个江浙人、啊，看着非常的眉清目秀，然后说他的名字叫卞之琳、啊啊啊。嗯，啊
0: 、好。那今天的节目就到这里，大家再见
1: 。好，大家再见，
2: 谢谢大家。